Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Les Nations Unies sont inquiètes, le spectre de la division plane au-dessus de la Libye. Tout porte à croire que demain matin, le Parlement de Tobrouk va nommer un Premier ministre de transition qui ne sera pas reconnu par les autorités de Tripoli puisque l'actuel Premier ministre de transition de Beiba, lui, a décidé de ne pas quitter son poste. Il compte conduire le pays jusqu'aux élections présidentielles qui sont prévues cet été. Donc on risque de se retrouver demain avec deux premiers ministres de transition, ce qui pourrait rajouter de la tension à une situation qui n'arrive pas véritablement à évoluer. On rappelle que les fondamentaux de la problématique libyenne aujourd'hui, ce sont les votes, un, d'une constitution, deux, d'une loi électorale, et puis que l'on s'entende sur les conditions précises et réelles pour les citoyens libyens qui ont envie de devenir président. Quel est exactement le profit, le curriculum vitae, les engagements qui doivent être les leurs pour être recevable à la candidature. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes avec ce risque de voir une Libye bicéphale surgir demain. Aujourd'hui, les Nations Unies qui se sont quand même beaucoup investies dans le processus de paix et de concertation en Libye. Ces Nations Unies sont profondément inquiètes. Est-ce l'ébauche d'une ouverture de dialogue en Tunisie entre le syndicat des magistrats tunisiens et puis les plus hautes autorités de la justice tunisienne La ministre qui a reçu le syndicat hier soir, Leïla Jaffel, ça a été une conversation assez franche, en tout cas c'est ce que laissent entendre les syndicats au sortir de cette réunion où ils ont demandé au président Kais Sayed de revenir sur son projet de dissolution du Conseil supérieur de la magistrature tunisienne, estimant que ce conseil est tout à fait fait essentiel à la bonne marche de la justice dans ce pays, reconnaissant qu'il pouvait y avoir ici et là besoin de réformes, de reprendre ici et là quelques points, de les améliorer. Mais en tout cas, le projet de dissolution tel qu'il a été esquissé par le palais de Carthage inquiète considérablement le syndicat des magistrats. Donc comment interpréter cette réunion Est-ce que c'est le début d'un dialogue ou est-ce que c'était une réunion juste pour faire taire les inquiétudes à la fois des Tunisiens, à la fois de tous les professionnels de la justice en Tunisie, mais aussi du partenaire américain, du partenaire européen C'est une question à laquelle nous aurons une réponse dans les prochains jours, prochaines semaines. En Algérie, la lutte contre le trafic d'êtres humains avec un réseau qui vient d'être arrêté, cela s'est passé dans la région de Tixirt, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Donc ce réseau qui faisait un transfert irrégulier de Haraga a pu être démantelé par les forces de police de la brigade mobile de la police judiciaire de la ville. Cinq personnes ont été arrêtées. Elles étaient âgées entre 31 et 31 ans. C'est tout à fait étonnant et incroyable ce qui se passe en Irak. On sait que lundi, il devait y avoir l'élection du président de l'Irak. Cela n'a pas été possible en raison du quorum de parlementaires qui n'était pas suffisant. Il fallait le quorum des deux tiers. Beaucoup de parlementaires ont boycotté la séance, ce qui fait qu'on n'a pas pu élire le président de l'Irak. Il y a toujours des tractations et ce qui est tout à fait significatif, c'est que l'on a aujourd'hui Ismaël Kani, qui est donc le patron de la force Al-Qod, c'est un des passe-darans iraniens, qui est toujours présent actuellement en Irak. On sait, enfin, en tout cas, on apprend qu'il a 
rencontré Moktana Sabre dans la ville sainte de Najaf. C'était en milieu de semaine. On sait qu'il est actuellement en train de discuter. Il a transféré un message du dirigeant iranien Ali Khamenei à Al-Sabre, lui demandant, je cite, d'unifier la maison politique chiite et qu'il est interdit dit ce message de séparer les forces chiites en aucune circonstance, fermer les guillemets point. Donc en fait, on se rend compte que les passes d'Aran sont tout à fait présents. Ils agissent, ils interagissent, ils envoient des messages. C'est un petit peu comme si, lors de la campagne électorale française, eh bien, on apprenait que tel pays, de tel continent, disent bah voilà, ce serait mieux de faire comme ceci, ce serait mieux de faire comme cela. Il est fort peu vraisemblable que les Gaulois accepteraient de se faire dicter ce que doit être leur avenir politique par l'étranger Or là, en Irak, ça ne pose aucun problème. Mokhtad Assad l'accepte, l'Iran le fait de façon tout à fait décomplexée. Qui plus est, c'est quasiment communiqué, c'est quasiment officiel, rien n'y caché. Hein. Donc voilà, c'est tout à fait inquiétant, préoccupant sur l'indépendance politique de l'Irak qui se voit aujourd'hui clairement sous influence de Téhéran. Au Proche-Orient, signalons que la télévision de Damas a fait état d'une frappe israélienne autour de la capitale et de son côté. L'armée israélienne a dit qu'un missile anti-aérien syrien a été tiré vers son territoire, ce qui a déclenché des sirènes. Il y a eu des explosions, mais a priori, pas de dégâts significatifs, en tout cas du côté israélien. Pour ce qui est des dégâts du côté syrien, nous en saurons plus dans les prochaines heures. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination du jour, c'est Paris, avec ces mots qui ont été prononcés par le terroriste français, le seul rescapé des attaques du Bataclan. C'était le 13 novembre 2015. Ce jour-là, 130 Français à Paris et en proche banlieue à Seine-Saint-Denis eh bien, a été touché par un commando du groupe État islamique. Salah Abdeslam aujourd'hui devant les tribunaux, lui qui n'avait quasiment jamais parlé depuis le début de l'instruction, il vient de dire ces mots, je cite, « Je n'ai tué personne et je n'ai blessé personne ». C'est quelques mots qui sonnent un peu comme une insulte envers toutes les victimes françaises et autres d'ailleurs, il n'y a pas que des Français dans les victimes de ces terribles attentats de 2015. Donc voilà, Abdeslam se dédouanant de ce qui s'est passé, estimant qu'il n'a rien à se reprocher puisque personne n'est mort entre ses mains, il n'a blessé personne. Alors effectivement, il est vrai qu'il a eu, semble-t-il, au dernier moment, un geste de recul, en tout cas un geste sur lequel il devra s'expliquer devant la juridiction française. Il n'en reste pas moins que c'est un acteur tout à fait significatif de ce commando sympathisant du groupe État islamique qui se sont mobilisés pour faire un absolu carnage sur le territoire national français. Ça reste un événement, le fait que cet individu parle, non pas pour qu'il puisse véritablement se dédouaner de ce qui s'est passé. Les faits sont tellement accablants, mais il est important pour la mémoire des victimes, pour ceux qui ont été traumatisés par ces dramatiques attentats. Il est important d'entendre l'un des co-responsables de ce massacre, l'entendre s'expliquer, même si les propos qui sont tenus ne sont absolument pas cohérents ni 
en corrélation avec la réalité factuelle de ce qui s'est déroulé sur Paris et sa proche banlieue. Il n'en reste pas moins, il est important d'entendre sa voix, de le voir s'expliquer et de reconnaître par là même que la justice des hommes est quelque chose qui est tout à fait significatif, notamment dans le cas présent, celui de ces terribles attentats du Bataclan. Le procès va se poursuivre à Paris durant les prochaines semaines. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.